0: Pues en el coaching asumimos y tenemos la responsabilidad de pensar que la persona es la que sabe cómo curarse, no es la que sabe cómo, cómo llevar su vida. Ella es la que tiene las respuestas a todas las preguntas.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia.
2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. El día de hoy nos acompaña Alejandra Cortés.
1: Alejandra Cortés es Health Coach y presidenta de la Fundación Axtel. Forma parte del consejo de varias instituciones de apoyo enfocados a la salud, la educación y la niñez. Es parte del patronato del premio Luis Elizondo y de la Junta de Directores de la Escuela Politécnica de la Universidad de Monterrey. Es autora del libro Soy Libre y actualmente forma parte del equipo TEC Salud para llevar el enfoque de la medicina funcional a la comunidad.
2: Alejandra, gracias por estar con nosotros.
1: Gracias,
0: Víctor. es Feliz de estar aquí.
2: Alejandra, me compartiste hace unos días que tu mamá murió hace poco y que fue un evento, pues obviamente, muy, muy marcado para ti. ¿Nos podrías platicar un poquito? Obviamente es algo muy reciente, pero ¿cómo sucedió y qué implicaciones de corto plazo estás empezando a ver en tu vida que te han movido tanto?
0: Este, ¿Sabes que Hace mi mamá ya tenía una enfermedad progresiva y tenía ya muchos años con, con esta enfermedad y vino a digamos a tener su pico hace unos cuatro meses y la verdad este fue algo que sí me marcó en el sentido de que por cuatro años estuvimos muy pendiente de ella y luego se vino el covid entonces la dejamos de ver y fue algo muy fuerte no verla porque podía verdad podía morir pero a la vez ella misma dijo sabes que prefiero morir a no verlas porque yo ya no sé cuánto tiempo me va a quedar y ya no las estoy viendo y, y esto no me gusta. Entonces no la llevamos de viaje la, este, las familias y, y estuvimos con ella un mes. Y en ese mes, pues ahí muere, ¿no? Entonces, por un lado dijimos, ay, qué bueno que nos las llevamos, que vemos que estuvimos con ella. Y por otro lado fue, ya está tranquila, ya su enfermedad ya no la va a molestar. Pero por otro lado fue, oh, ya no tengo mamá, ya no puedo decir mamá. O Entonces, sea, ¿sabes? Como que todo el mundo dice, ay, mamá, ay, mamá, pero de repente dices, ya no voy a decir mamá porque ya no está. Eso fue una de las cosas que a mí más me, me pegó, ¿no? Porque, ¿eh, ¿qué implica eso? Yo ya estoy responsable de mí, ya, ya, ya sigo yo, ¿no?
2: ¿Cómo fue ese periodo de vivir con esa enfermedad crónica que entiendo que fue artritis, entre otras cositas? Sí. Este, ¿Qué aprendiste tú de la enfermedad crónica gracias a la enfermedad de tu mamá, en lo general?
0: Fíjate, te puedo decir que tratamos de todo. Y la verdad no te puedo decir que, a qué conclusión he llegado porque es tan complicado la salud de una persona y cómo esta lleva su vida. Este, tratamos de cambiarle la dieta, le, le cambiamos todo, le cambiamos todo, la llevamos con doctores, la medicina, los, los probióticos, los, este, todo, todo, todo. Pero a fin de cuentas yo creo que hay personas que manejan su mente de una cierta forma, que no les permite estar en libertad. No sé. La mente es tan poderosa que arrasa con todo.
2: Tú estudiaste coaching y eres coach desde hace varios años. Y en este proceso de la enfermedad de tu madre y, y, y de su partida, ¿cómo, ¿cómo ves esos principios del coaching aplicando y cómo los fuiste aplicando hacia ti, hacia tu familia en este proceso?
0: Pues en el coaching... Asumimos y tenemos la responsabilidad de pensar que la persona es la que sabe cómo curarse no es la que sabe cómo cómo llevar su vida ella es la que tiene las respuestas a todas las preguntas entonces en ese contexto pues yo sabía que mi mamá tenía todas las respuestas a sus preguntas a su enfermedad y tratábamos de accesarlas con preguntas poderosas con este pensamientos. Este, disruptivos con, con otras ideas con formas diferentes de ver la, lo mismo pero a la vez el coaching también tiene ciertos límites porque la persona tiene que querer y pues yo puedo estar ahí yo puedo ayudar pero si la persona no quiere y la persona no desea seguir adelante pues no, no puedo hacer nada ahora si la persona sí desea seguir adelante pero hay cosas que son más poderosas que ella pues tampoco se puede es un, es un viaje muy profundo que a veces no, no llegamos.
2: Tú llevas sí. trabajando en, con temas, eh, con niños, y ahorita me gustaría que nos platicaras de los proyectos en temas de niños y de educación. Y en este contexto de vivir esta realidad con tu mamá, ¿cómo empiezas a traducir esto a tu vida y sobre todo a la educación a tus hijos precisamente por este, esta manera de aprender a vernos a nosotros mismos y a conectar con nosotros mismos desde esta perspectiva un poco más, digamos, consciente y despierta antes de vivir la etapa difícil que para muchos puede ser muy difícil de, de la edad mayor?
0: Digamos que yo he tenido muchas etapas con mis hijos donde me he equivocado, la verdad te lo digo, porque ya ahorita son, son adultos. Pero por muchos años yo quería imponer mis teorías, ¿no? Mis teorías de alimentación, mis teorías de salud, que en un momento dado, pues, yo creía buenas para mí. Pero, pues, como vemos, lo que es bueno para uno no es bueno para otros. Entonces, mis hijos padecieron mucho esa etapa donde yo insistía en hacer lo que yo creía necesario para ellos. A, la, a través de los años tuvimos varias etapas altas y bajas, pero creo que hoy ellos entienden lo que es más que alimentación, más que ejercicio, más que nada, entienden el cómo escucharse a sí mismos, el cómo escuchar a su cuerpo, el cómo estar pendientes de ay hoy, hoy me salió este granito que no tenía, o sea, estar como, ¿cómo se dice? Aware, como conscientes de sí mismos. Y eso, con eso me quedo tranquila, porque ya ellos van a buscar sus respuestas.
2: ¿Cuál es una de las técnicas o experiencias que has tenido para poder generar ese, ese awareness en tus hijos, que yo también creo que es, es la base de todo, para que cada quien sea autónomo y, y curioso y, y tome decisiones? Porque hay un paralelismo también con la profesión médica, por así decirlo, ¿no? En el que estamos acostumbrados a ir al médico, a que nos diga qué hacer, pero no tanto a, a este principio del coaching que dices pues cada quien sabe qué es lo que le puede servir. Entonces también, ¿cómo tú lo viviste para en vez de pasar de esa imposición de las cosas que tú creías que eran buenas, a pasar a a un ambiente que que permitió la generación de su propia conciencia en tus hijos?
0: Sí, sabes que una de las cosas que tuve que soltar para llevar una sana relación con ellos es el control. Tuve que dejar de controlar y dejar de querer que hicieran ciertas cosas como yo quería que se hicieran, ¿no? Y pues en esa medida hemos llegado a ser una familia más feliz <ríe> y más, más consciente de cada uno y de las necesidades de cada uno. Y respetando ¿no? ese respeto. Entonces, pues lo mismo con, con el tema de, de la medicina y de los doctores. Para muchos de nosotros, en un momento dado de la vida, pues fueron dioses. Los doctores fueron como su palabra era la ley, ¿no? la palabra. Al punto que, que dejamos de escuchar nuestra propia voz. Y ese es el tema. A mí, yo no estoy en contra de los doctores, me encanta y tengo muchos amigos doctores y, y me han salvado la vida muchas veces, pero el tema de darles todo el poder, ese es lo que yo no estoy de acuerdo. Hay que tomarlo y retomar el poder nuestro y de cada uno de nosotros para, para saber dónde estamos parados, ¿no?
2: ¿Cómo crees que los doctores, y obviamente hay, hay, hay nuevas generaciones que, que desde el principio están cayendo en cuenta de que la medicina tiene mucha fuerza, pero también se se requiere apoyar de otros profesionales como coaches, nutriólogos, psicólogos y a veces gente que no estaría en la la medicina tradicional occidental para precisamente eh, ser más efectivos en en ayudar a los pacientes en en cobrar conciencia de sí mismos y de sus decisiones. ¿Tú cómo has vivido esos procesos en los que has tenido experiencias con médicos o profesionales que, que realmente busquen ese trabajo interdisciplinario o, por otro lado, que sea un trabajo que, que sepan que ellos no pueden tener la última palabra e incitan o invitan a sus pacientes a buscar también preguntar en otros lugares?
0: Pues fíjate, una de las cosas interesantes es que cuando uno quiere tomar el control de su vida y quiere tomar las riendas de las cosas que le afectan a uno, busca formas, ¿no? Si vas con un médico que no acepta que le digas nada, pues ahí es donde no vas, mejor cambias y a mí lo que me ha pasado es que con los médicos que he ido, pues sí les digo o sea, mira, yo traigo esto siento esto, mi cuerpo me está diciendo esto creo que esta es una forma de, de, de curarme y, y creo que esto me puede ayudar, ¿cómo ves? si de antemano es no, pues Mejor me muevo y en esa medida me ha tocado mucha suerte que, que hay médicos que me abren la puerta y que quieren saber y, y, y me ayudan y buscan ellos formas y, y si no les, les pido que no me den antibióticos, pues tratan de ver la forma de no dármelos y, y me monitorean un poco más, cosas así, ¿no? O sea, en la medida que uno esté informado y que quiera cambiar su realidad, creo que lo puede lograr.
2: ¿Cuánto crees que eh, este tipo de de apertura con los médicos también se basa y y requiere que sea también una una relación generativa para ambas partes? En la que también el médico puede llegar a conocerse a sí mismo o o a las posibilidades que tiene gracias a que también está escuchando a sus pacientes. No para ayudarlos mejor, sino también para ayudarse a sí mismo y a sus propios retos. Que siento que a veces es algo que, que el mismo médico no permite ver que a través de vivir sus propios retos va a poder ayudar mejor a sus pacientes.
0: Creo que lo planteaste en una conversación que tuviste y en un curso que vas a dar. Nadie tiene la respuesta completa de la realidad. Entonces, ellos tienen su perspectiva y uno tiene la de uno. Y habrá otras que no estamos tomando en cuenta ni contemplando. Entonces, no se puede decir que una persona tiene toda la verdad. Y en ese sentido, en ese contexto, pues el estar abiertos a escuchar y a, no sé, a conocer otras opciones... Sobre todo que el cliente o paciente te está diciendo lo que siente, lo que está viviendo, lo que está pasando, lo que está... Pues tiene uno que abrirse y escuchar, pero bueno, esa es una opción. La otra, pues son los laboratorios y lo que te dicen todos los laboratorios y todo, ¿no? No sé, es, es como algo muy personal. Es algo muy personal y creo que el que alguien esté abierto, creo que se va a enriquecer, pero es una opinión.
2: Ahora tú... Llevas trabajando mucho tiempo, tienes eh, fundaciones, tienes programas de educación para niños. Platícanos un poquito de, de, de algunos de estos proyectos, pero la pregunta que te quiero hacer es ¿cómo ha fungido esta idea del control? Así como nos dijiste, solté el control con mis hijos en estos lugares donde tú quieres beneficiar a, a, a personas necesitadas o a personas con otro tipo de retos económicos, educativos, sociales, etcétera. Y saber que la organización está ahí, pero que tampoco puede controlar, ¿no? También tiene que invitar, tiene que empoderar y tiene que a final de cuentas también buscar que las personas a las cuales quiere ayudar, las quiere también ayudarles a que cobren conciencia de sí mismos. ¿Cómo es ese paralelismo y cómo trabajas con el tema del control en estas fundaciones y proyectos que tienes?
0: ¿En el tema de salud o en el tema de cualquier tema? Mira, es un reto. No hay una respuesta clara que yo te pueda dar a esto porque todavía, todos los años que he estado apoyando y así, no llegó a la respuesta ni a la solución. Lo único es que el control no funciona para mí. Y a la hora de, de, de aplicarlo en los otros, tampoco. Porque ¿cómo puedo yo saber cuánto dinero voy a tener en la fundación mañana? Pues no sé, porque no lo controlo. ¿Cómo puedo yo saber que un niño mañana me va a reaccionar bien? Pues no sé, porque tiene una historia tremenda que yo no controlo, ¿cómo sé que, que este niño va a salir adelante? Pues lo mismo, no sé, y las cosas no son negras o blancas, las cosas tienen muchos matices, ¿no? Las realidades tienen muchos matices, y, y en esa medida lo que me ha funcionado es, o sea, puede que mañana no tenga los fondos para atender a estos niños, puede que sí, pero tengo que seguir viviendo tranquila, ¿no? O sea, con mi vida, entonces, ¿cómo, cómo vivir tranquila con mi vida, sabiendo que mañana, no sé, si estos niños, pues van a tener un sustento, una vida, una, una, un, una realidad, ¿no? Tranquila. Y pues, me ha tocado que esta, en estas fechas, con el COVID, con mi mamá, con todo eso, me he tenido que poner al servicio de algo más grande que yo. <risa> o sea, algo más grande que yo. Porque no hay manera, no sé. Y tengo que vivir Pa- en paz, tengo que estar bien entonces al ponerme al servicio de algo más grande que yo, llámale como tú quieras, simplemente confío en que todo se tiene que dar y todo tiene que salir conforme yo esté preparada para enfrentarlo y en esa medida pues duermo todas las noches muy tranquila no sé qué otra respuesta te pueda dar.
2: Se me hace muy precisa y, y eso me lleva a otra reflexión, precisamente. Y, y no sé por qué te estoy preguntando tantas cosas de los médicos, pero me gustan tus insights. La escuela tradicional del, de aquel que ayuda normalmente dice, pues no te involucres con los problemas de tus pacientes, no veas esas realidades. Y de, de cierta manera se pone un velo, ¿no? De decir, pues yo no me voy a involucrar. Pero pues como humanos es muy difícil pues, no hacerlo. Entonces lo que entiendo de tus palabras es, pues... Pues sí, te tienes que involucrar y tienes que saber que tienes que trabajar contigo mismo para estar empáticamente con esos problemas que hay allá afuera, empáticamente con los problemas que tú tienes aquí adentro, para permitir que las relaciones de ayuda, de asistencia, de, de cuidado de la salud puedan ser más efectivas, para que no, las cargas emocionales de ambas partes no, o sea, siempre van a estar ahí. Es mejor verlas, trabajarlas, compartirlas, que hacer como si cada quien se guarda las propias. ¿no? ¿Cómo eso crees que en el... En, en, cuando tú das coaching, ¿te ha ayudado? O también, ¿cómo te ha ayudado a ti? Que ya lo dijiste, duermo muy tranquila porque también es un esfuerzo que hago para pues, yo estar bien, para poder dar el bien también.
0: Es que me he dado cuenta que yo puedo también interponerme entre la realidad y mis emociones. Y hay veces que somos nada más un instrumento. Y, y, en, ese, y en ese pensar de que somos un instrumento donde fluye la energía hacia otros, yo no puedo estarla deteniendo. Uno, no puedo, es demasiada. Y dos, pues es infinita. Entonces ahí está para que yo fluya con ella y a la vez se den las cosas conforme todos los factores que implica que se den. Se den, o sea, pero si hay tantos factores que implican que es que un niño salga adelante ¿por qué me adjudico yo todos, es, todos esos? No, yo soy uno de esos. Pero a la vez, si ese factor bloquea, pues ya es uno que no está funcionando. Entonces, nada más es ponerme al servicio y pensar que ese niño va a estar bien, a pesar de que en este momento a lo mejor no se vea tan claro, ¿no? <ríe> o sea, este... Y también habla sí. un
2: poquito eh, precisamente de esta idea de, de, que, que tú mencionabas, que es pues nadie comprende la totalidad de las cosas y por pretender conocerlas y por lo tanto con ese posible control, pues tenemos ganas de pues precisamente controlar todas las variables que ni siquiera conocemos. Entonces también requiere esa humildad de saber, eres una pieza de un rompecabezas más grande y más profundo y más interrelacionado de lo que puedo llegar a conocer. Y esa actitud que tú dices de servicio, este, habla un poco más de ella, o sea, ¿Qué implica tener una actitud de servicio como padres, como directores de proyectos de, de, de beneficencia, como profesionales de la salud?
0: Al menos en el tema del coaching, que es lo que yo hago, bueno, y soy, soy madre de familia también, es un tema más de escuchar, estar disponible, pero no, no disponible, estar disponible energéticamente, emocionalmente, ¿no? Estoy aquí para, para ayudar. Pero también estar conectada, o sea, presente, en el aquí y en el ahora, que es algo difícil a veces, porque tenemos juicios, tenemos ideas, ¿no? Y soltar el control, no quiero, no quiero que suceda nada, no quiero que pase nada, todo lo que, está, lo que vaya a pasar está pasando aquí y ahora, y toda la transformación se está dando en este minuto, no, no mañana o pasado, aquí y ahora. Entonces, el pensar que que yo voy a cambiar a la persona no es, real, no es verdad, la persona va a cambiar por sí misma, pero si, si ponemos las condiciones en el minuto, en esa junta en esa sesión, en esta plática si se ponen las condiciones para que la otra persona realice algo, pues ya con eso, es, es la transformación, día a día, momento a minuto, minuto a minuto, ¿no? o sea No hay nada más que podemos hacer
2: Me encanta lo que dices, tú que estás todo el tiempo en Juntas importantes, mesas de consejo, paneles, estás también, eh, eres directora de un premio muy importante y estás lidiando con personas muy ocupadas, eh, muy cargadas de responsabilidades, muy ambiciosas. ¿Cómo juega esto que me acabas de mencionar en esos espacios de, a ver, estamos presentes en este momento y energéticamente estamos aquí? ¿Cómo sientes que en, en tu propia vida, en tus propios proyectos, cómo lo sientes que tú has traído eso a la mesa y qué cosas te gustaría ver que suceden en los siguientes años respecto a esos espacios de, pues de tanta intensidad, por así decirlo?
0: Normalmente en esos espacios uno escucha, ¿verdad? Porque... Como dices tú, bueno, como decimos, no tenemos las la respuestas ni, ni, ni todas las... La, o sea, hay muchas variables, ¿no? Y cada quien tiene su realidad. Entonces, escuchar es algo súper valioso para realmente entender los puntos de vista de todos. Pero también el poder de estar ahí y el poder de la palabra es muy poderoso, por no decirlo otra vez. Entonces, hay que aprender o hay que... Por eso escuchar es muy importante lo que vayas a comentar ahí, lo que vayas a decir, trae una intención y trae una carga. Y esa, es súper importante estar consciente de qué, hay allá, qué hay ahí, ¿no? Porque no necesariamente las palabras son tan poderosas, son poderosas, pero son, es más poderosa si traen una intención. Entonces, las palabras solas sí son poderosas, pero con una intención son más. Entonces, ahí es cuidar, cuidar eso, ¿no? Cuidar ¿Qué estoy diciendo? ¿Por qué lo estoy diciendo? ¿Y qué intención tengo al decirlo. Y con eso.
2: ¿Tú consideras que las personas en general, en esos contextos o en general en tu vida, tienen este grado de, de autoobservación y de saber todas estas cosas que me estás diciendo? ¿O hay distintos grados, como sucede en todas partes? Pero la pregunta sería, ¿cuál... Sin anticiparme a tu tu respuesta, pero ¿cuál es el mecanismo que tú utilizas, eh, además de esta esta manera de estar escuchando presentemente, para posibilitar que siempre los los espacios y la comunicación pueda trascenderse y pueda avanzar gracias a que tenemos esa apertura? O sea, te ves tú a veces como una facilitadora de estos oportunidades de observar todo lo que está sucediendo que tú llamas energéticamente para que también esa persona pueda pues, de alguna manera atreverse o concebirse como una versión un poco más consciente o evolucionada para esa misma conversación?
0: Ay, pues hay de todo, hay de todo. A veces, a veces sí, por ejemplo, en sesiones que he tenido con clientes, el, el estar en un estado y el poner las, las condiciones en la mesa y el poner la energía y, y la intención, Sí levanta, o sea, no, no quiero decir levanta, sí pone a la persona que está enfrente en otro desde otra base, ¿no? Parte desde otra base. Ya la conecta, la lleva a un lugar y desde ahí conversamos. Sí, sí sucede eso. Cuando es un grupo muy grande o así, es difícil, pero a veces se da. A veces una sola pregunta que avientas... Alguien más la pesca y luego la pesca alguien más y, y, y resulta que se generó una conversación que tiene otro, otro nivel, otra energía, o sea, otra vibración si queremos hablar de eso. Entonces, sí, pues somos transformadores, somos personas que, que, que pueden transformar el entorno, que están conscientes y que pueden lograr... Por eso es muy importante estar conscientes, porque así como lo podemos transformar para una vibración más alta, lo podemos transformar para una vibración más baja si no estamos conscientes, porque existe ese poder.
2: Me encanta. Antes de empezar a grabar me decías que... Bueno, estábamos hablando de ideas disruptivas para el futuro. Me me gustaría que que me pongas algunas en la mesa para ver qué podemos aprender de ellas, eh, de cómo te imaginas ese futuro y no solamente estar pensando en la supervivencia del presente.
0: ¡Oh, híjole! Bueno, pues, ahí te va. Me imagino un futuro sin medicinas. ¡Wow! Sin suplementos, sin medicinas, simplemente con el puro manejo de energía para llevar y manejar nuestra salud. Por ejemplo, ejemplo claro, el chikun, por ejemplo. ¿Por qué no? Es una, es una técnica que, donde uno aprende a, a enfocar la mente y llevarla a curar cada órgano del cuerpo, inclusive toda la piel. Todo. O sea, uno puede curarse con ese método. Entonces, bueno, hoy es una realidad para muy pocos, pero yo confío en que sea una realidad para muchos en un futuro. Esa es una idea.
2: ¿Podrías nada más, ahorita me das la siguiente, ¿podrías platicarme nada más tu experiencia con el chikun. Me imagino para ti tuvo esa experiencia vivencial de lo que acabas de describir.
0: O sea, a partir del, de la pandemia, yo ya, ya había tomado el curso, pero pues lo, no le tomaba tanto en serio, ¿no? Pero a partir de la pandemia, donde yo empiezo a decir, órale, o sea, sí, sigo sí, llevar mi salud al siguiente nivel, que ya la había llevado a muchos niveles, pero ahora sí, al siguiente nivel, ¿cuál es? ¿Cuál es el siguiente nivel que debo llevar mi salud. Y me hizo mucho sentido el empezar a jugar, si aquí así le se llama, empezar a jugar con, con mi energía, con mi mente, con mi vibración, no sé, algo que es intangible, porque todo lo que yo había hecho antes era tangible. ¿Qué ejercicio? ¿Qué alimentación? Bueno, emociones no era tangible, pero, pero bueno, el punto es que cómo trabajar mis emociones para que me apoyen y no para que me sean disruptivas y cómo trabajar mi energía para que me dé salud, me levante todos los días con, con ánimo y, y, que no, y, y que me apoye. ¿no? Y me encontré este método, ya lo había encontrado, pero no lo había profundizado. Y ahora desde la pandemia que empezó, hago dos horas diarias en la mañana y sinceramente estoy, estoy fascinada. Es algo que no pensé que fuera a, a ser tan efectivo nada más que hay trabajo que hacer, ¿verdad? No es algo que, <ríe> que se dé de la noche a la mañana, no es una pastilla que uno toma y se siente mejor, no. Es trabajo de todos los días, todas las mañanas, conciencia, trabajo, trabajo, trabajo. Pero a la vez digo, wow es que si esto nos lo enseñaran de niños, pues ya no sería trabajo, ya sería algo que todos los días hacemos.
2: Pero bueno. ¿Qué otra idea disruptiva ves en el futuro?
0: Pues el tema de, de las emociones, es un tema crucial en nuestra salud, y como que todavía no lo conectamos, o sea, sabemos que están ahí, sabemos que nos generan estrés, sabemos que ciertas ideas nos generan más estrés que otras, pero no hemos conectado directamente que eso afecta directamente nuestra salud, o sea, directamente, porque esas emociones generan, ciertos químicos que generan este, que nuestro cuerpo reaccione de cierta forma o se debilite, que genera que los bichos, bacterias, virus, se peguen, se adhieran a paredes, a cosas, nuestro intestino o lo que sea, y luego genera que se debiliten y el sistema inmune se baje, y, y esa cadenita que de repente ya estamos enfermos y ya o tenemos COVID o whatever. Y como que no conectamos los puntos, ¿no? We don't connect the dots, o sea, no conectamos los puntos. Y, y esa conectar los puntos pues es algo que, teníamos, que tendríamos que empezar a hacer para lograr una buena salud. Entonces, ¿desde dónde, ¿desde dónde empezó mi problema? Mi problema empezó desde mi primer pensamiento, mucho más atrás. A lo mejor también empezó desde la niñez, desde la panza de mi mamá, o sea, claro, ¿por qué no? De una idea que me hice en la panza de mi mamá, pero aún esas se pueden trabajar. Entonces, pues más darle mucha importancia a las emociones, a los pensamientos, a las ideas.
2: Yo estoy muy de acuerdo contigo, a veces la pienso pienso esto digo, nosotros somos seres emocionales, o sea, esa es la naturaleza de nuestro de nuestro ser y tenemos todas las cosas encima, no como al revés, pensamos que somos máquinas, tal vez orgánicas, biológico-químicas. Y a eso le sumas emociones, ¿no? Y entonces cuando partes de que somos seres emocionales, pues se transforma muchísimo la, la, el lente con el que vemos el comportamiento humano, el lenguaje que usamos, las tecnologías que creamos y la manera de, re- de solucionar problemas, que normalmente es como... Las emociones no son, no son parte de esa, de esa idea. Y ahorita se me ocurre, yo hablo mucho de los cambios de narrativa y como dices, las ideas son muy importantes. Y cambiar la narrativa no implica nada más pintar la posibilidad de un mundo diferente, sino que en esa pintura haya un involucramiento emocional de todas las personas que somos parte de la, esa narrativa posible. O sea, no es contar un cuento o, o bosquejar una solución técnica, sino cómo haces que todas las personas se sientan emocionalmente atraídas a esas ideas como manifestaciones de sí mismos hacia afuera. Y entonces, para mí, para allá, o sea, el mundo va a evolucionar en la medida en la que emocionalmente nos conectemos con la gran tecnología que tenemos y las grandes posibilidades que tenemos, pero que las emociones son parte de la ecuación fundamental. No, pues sí, hay unos temas que tendremos que lidiar conforme vayamos avanzando.
0: No, sí, yo creo que son la primera cara a todo, aunque estemos inconscientes, pero sí tenemos una, una, una sensación, una idea, un pensamiento. Y ese pensamiento es lo que nos va a llevar a la salud o la enfermedad. Entonces, en la medida que lo pongamos en primer plano y lo identifiquemos y lo conectemos con todo lo demás, pues va a venir la salud. Esa es mi, mi teoría.
2: ¿Qué, ¿Qué pasa cuando llega un paciente contigo, y no me gusta esa palabra, pero llega una persona contigo una sesión de coaching y ella, esa persona cree que su problema es de alimentación o, o de ejercicio o de sueño o de algún tema técnico, ¿no? O de que le falta dinero. Y, y tú te das cuenta que hay un tema obviamente emocional, siempre lo hay. ¿Cuáles son tus técnicas para poco a poco no decir es que vamos a hablar de la muerte de tal persona o vamos a hablar de un rechazo, que, o sea, de un episodio que emocionalmente se ve que está marcando ahí? Porque esa persona quiere que le des una solución más técnica, como tú dices, ¿no? Una solución más tangible. ¿Cómo haces ese viaje para que poco a poco empiece la realización de que la base tal vez sí es emocional?
0: Pues primero como coach asumes que el, la persona tiene todas las respuestas, ¿verdad? Eso es primero que nada. Entonces, yo no voy a decirle nada nuevo que ella ya no sepa. A lo mejor no lo tiene consciente, pero ella ya lo sabe, o él. Entonces, nuestras técnicas son a base de preguntas poderosas. Conforme vas haciendo estas preguntas poderosas, la persona va re- haciendo realizaciones, va haciendo reflexiones, va, va entendiendo por dónde encontrar esas respuestas. Y la otra es... Tenemos el trabajo como coaches de, de motivar a la persona a seguir buscando, a seguir haciéndose esas preguntas, porque a medida que se las haga, va a encontrar las respuestas, pero hay que hacérselas, porque las respuestas están dentro, pero, pero hay que encontrarlas. Entonces, yo ni de chiste le voy a decir a alguien qué hacer, ni de chiste, Entonces, eso es algo que ella tiene que encontrar. Pero mi, yo soy una facilitadora, eso es lo que soy. O sea, soy una persona que, digamos te va a ayudar a encontrar tus propias respuestas con las, técnicas que te, o sea, con las técnicas que puedo utilizar, ¿no? Entonces, pues básicamente es eso. Me encanta.
2: Eh, Alejandra, ¿qué sigue para ti en los siguientes 10 años eh, en esta vida de congruencia energética entre tus responsabilidades contigo misma, con tu familia, con tu trabajo, con el, el, el trabajo que haces en, en las fundaciones y asociaciones que perteneces? ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Qué estás construyendo?
0: Pues ya lo estoy haciendo. ¿eh? Quiero pensar que el presente es mi futuro. Porque esto del COVID me vino a, a remover muchas cosas que, que ya he estado como cambiando, organizando. Y... Pero no te pude ir a decir qué voy a hacer. Porque, no sé, pero sí que te pudiera decir es que cada vez voy a estar más consciente, cada vez voy a estar más presente, cada vez voy a estar más en tono con la realidad eso es lo que quisiera y quisiera estar conectada con lo que viene, no no, no evadida, porque, pues porque la conexión es o sea, el ver la realidad y, y enfrentarte y, y transformarla, pues eso es lo que más cuesta a veces, pero, pero prefiero, prefiero eso.
2: Gracias por me, me encanta cuando alguien te contesta un plan a futuro con, con su presente. Porque precisamente siempre decimos que no se trata del destino, sino del viaje, pero cuando nos preguntan, sí decimos, ese es mi destino. Y, y es muy bonito saber que, 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 a ver, tu destino es el de todos los días y hasta que nos dé la vida. Y eso es algo que te agradezco que lo compartas tan genuinamente y tan transparentemente con todos nosotros, Alejandra. Para terminar, quisiera pues, preguntarte, ¿hay algo que, que, que a ti te preocupe o que quisieras dejar como un mensaje que no hayamos hablado hoy en la conversación, sobre todo en el contexto de lo que es volver al futuro, ¿no? que es repensar los paradigmas de salud y bienestar desde varias perspectivas hacia lo que estamos todos continuamente anhelando construir?
0: Me preocupa que, que tanta gente muera de covid porque hay soluciones y hay respuestas ahorita que no necesariamente son las vacunas. Entonces, me preocupa que le demos el poder a, a la medicina y que le demos el poder a los gobiernos de nuestra salud. Me preocupa que, que no tengamos nosotros nuestro propio poder para tomar nuestras propias decisiones y que no sepamos, la ma- o sea, que no tengamos la información para tener salud por nosotros mismos. Entonces, sí, sinceramente creo que es motivo de. Una fundación, (risa) no sé, pero me uno al que quiera transformar esto en, en la vida de las personas y cuenten conmigo, porque en verdad no puedo creer que estemos en esta situación, habiendo tantas respuestas.
2: Ya la última respuesta ya parece la primera de otro otro programa de igual duración. Entonces, bueno, voy a a dejar los datos de de, de la gente cómo te puede buscar. Por si en caso de que quieran continuar la conversación, pues lo hagamos en conjunto. Y como dices, yo me uno al proyecto de quien sea, que también es algo muy noble de tu parte, de saber que... Te quieres hacer parte de algo más grande y no necesariamente jalarlos hacia ti. Y eso también habla mucho de tu, de tu perspectiva de que hablábamos del control. Entonces, bueno, con esto me gustaría eh, celebrar esta conversación, cerrarla y pues desearte todo lo mejor. La verdad eh, fue una conversación llena de, de insights para mí en lo particular y, y te agradezco mucho tu amor y tu compromiso que tienes con, contigo y con el mundo y con el planeta y lo dejas eh, irradiar en cada palabra que dices.
0: Ay Víctor, te agradezco muchísimo esta conversación, espero sea una de muchas y este y la verdad que es un espacio que también a mí me hace reflexionar de lo que pienso y de, y de lo que ha sido lo verdad el, el camino, el camino recorrido, pero pues no acaba, no acaba aquí.
2: Muchas gracias. Gracias a ti, como siempre el final es solo un inicio, así es que pues muchas gracias Alejandra y que tengas feliz día.
0: Igualmente, gracias.